0: A naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Elbląga. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z okręgu Elbląskiego. dobrze, zacznijmy od polityki, co dzieje się w Sejmie we wtorek. We wtorek mają być trzy uchwały Sejmu, które odwołują trzech sędziów dublerów
1: z Trybunału. I I co zrobicie? Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, że prawdopodobnie mogę powiedzieć to z pewnym przekonaniem, może nawet nieprawdopodobnie będziemy głosowali przeciwko tym działaniom, bo to są działania bezprawne i wystarczy sięgnąć do konstytucji, do e, książek, e, które są na pierwszym, na drugim roku studiów, które jasno pokazują, że uchwałami nie można zmieniać kompetencji, które wynikają z konstytucji. No, ale i z będą ustawy. zmienione. Będą, no, bezpraw... jest... będą bezprawne sprzeczne z prawem. Nawet e, konstytucjonaliści czy e, osoby związane z obozem e, opozycji e, się, wypowiadały się, że takie działania będą bezprawne i niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem. No to jest też taki przykład i pokazujący, jakie są prawdziwe intencje e, Platformy Obywatelskiej. Widzieliśmy to po e, wczoraj, przedwczorajszej dyskusji dotyczącej powoływania członków do KRS-u. E,
0: Dok Dobrze, ale dokładnie już... jak
1: na magicznej tej belce w Tfauenie, w momencie kiedy do krs została wybrana pani Gasiuk-Pichowicz, polityk, który, która jest no niestety takim uosobieniem kłamstwa w polityce. Ale to jest pan poseł Kropiwnicki. I pan poseł Kropiwnicki, który właśnie podłożył kamień węgielny pod ten problem związany z Trybunałem Konstytucyjnym, bo on był autorem poprawki do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która spowodowała wybieranie sędziów Trybunału na zapas, co zostało uznane za sprzeczna z konstytucją, czy mówiąc wprost bezprawne teraz takie osoby będą gwarancją konstytucyjności organu i jak widzieliśmy na tej magicznej belce w tvn nie już nie ma KRS-u, tylko jest KRS. No to pokazuje, jaka była prawdziwa intencja. Prawdziwą intencją była chucpa polityczna.
0: No dobrze, ale będzie większość, jak pan poseł myśli. Czy porozumiecie, nie wiem, z PSL-em? Powiedzcie, nie róbcie tego.
1: Panie redaktorze, my, Bo my oczywiście... większości
0: będzie... jak u komyszu nie, iść tą, nie drogą. iść tą drogą.
1: Tak, mówiąc klasykiem. E będziemy apelowali o to na pewno do pozostałych partii, e które znają znajdują się w parlamencie, żeby nie wchodzić w taką politykę, którą chce narzucić nam Donald Tusk, czyli politykę konfliktu, bo rzeczywiście te ostatnie dni, te dwa dni związane z posiedzeniem, one były emocjonujące. Można powiedzieć takie emocjonalne. Szczególnie związane było to, że pan marszałek Hołownia no trochę uczy się jeszcze tej funkcji. Uczy I się na chyba
0: nieźle mu idzie.
1: Kto nie wygrał by... pierwsze starcie
0: w Sejmie? Ja bym
1: nie traktował tego, kto wygrał. Widać było, że pan marszałek nie do końca zapoznał się z regulaminem e, Sejmu e, i też nie wiedział o tym, że członek Rady Ministrów może w każdej chwili e, zabrać głos e, na posiedzeniu Sejmu. E, no i też pan marszałek, jak już doczytał, przeczytał ten e, przepis regulaminu, to nie doczytał w tym, czy nie zrozumiał, że e, nie może ograniczać czasowe wystąpienia członka rządu. Co no, zostało przełożone przez pana ministra mówił, że Czarnka. Nie może do tego
0: dopuścić, żeby rząd mówił od rana do wieczora w Sejmie.
1: No, panie redaktorze, no ale to stoi w kontrze też do tego, co pan e, marszałek Chownia powiedział na swoim inauguracyjnym wystąpieniu. Oprócz e, no, e, propozycji, że będzie prowadził podcasty, e, nie wiem, zapomniał chyba jeszcze o Owocowych Czwartkach, ale... E, no, obiecał powie... likwidację zamrażarki, do, do czego e, jeszcze przejdziemy. E, no to myślę, że pani marszałek Witek to bardzo dobrze podsumowała wczoraj, powiedziała, że wtedy, kiedy pan e, marszałek Chownia wyrzucił rzucał zamrażarkę z gabinetu marszałka Sejmu. Wolność i demokracja wyszły głównym wejściem z Sejmu, bo to pokazywało głosowanie polityków Polski 2050 Platformy Obywatelskiej w sprawie wicemarszałka dla Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze,
0: może regulaminowo nie wszystko było ok, ale na TikToku klika się doskonale. Na TikToku Szymon Chłownia staje się bohaterem. Panie a do... wy stajecie się czarnym ludem. Nie To do końca, wygraliście, czy przegraliście? Nie do, końca,
1: nie do końca. Ja bym nie traktował tego właśnie w takich kategoriach, ale, ale jeżeli... I i ale, oczywiście, ale jeżeli spojrzymy na te wystąpienia, które również stały się wiralem, e, czy na TikToku, czy na Twitterze, czy na innych social mediach, to mamy wystąpienie pana ministra Przemysława Czarnka, który e, no, w sposób delikatny wytłumaczył e, panu marszałkowi Hołowni, jak wygląda e, jak, wy, jak wygląda ale... procedowanie spraw w
0: Sejmie. Tak, będzie trochę ten Sejm wyglądał, będzie to Sejmy wiral, e, tak, tutaj będziemy szukać tych treści, które będą wchodziły wiralem w media społecznościowe uh <laughs> z Szymon Chownia, który jest gwiazdą i Przemysław Czarny, który będzie mówił o rotacyjnym marszałku i zbierał lajki na
1: TikToku. Panie redaktorze, no mam nadzieję, że ten Sejm będzie Sejmem Pracy i tak też Prawo i Sprawiedliwość będzie podchodziło do działania związanego z taką organiczną pracą w parlamencie. Boję się trochę właśnie, że ta opozycja, która wybrała marszałka Sejmu, obecna opozycja, która wybrała marszałka Sejmu, no nie będzie chciała tej merytury rozmowy. Bardziej się skupi na e, takiej awanturze. No mieliśmy tego przykład. No, A na z Zióbro.
0: dobrze to był skuteczny występ ministra sprawiedliwości w Sejmie we wtorek, jakby pan go celi.
1: Ja myślę, że pan minister Ziobro obnażył wszystkie kłamstwa Borysa Budki i warto to robić. Warto e, właśnie wykorzystywać e, posiedzenia Sejmu, że w momencie kiedy poseł Platformy Obywatelskiej wychodzi na mównicę i mówi ordynarne kłamstwa, co zresztą zostało już nie tylko wypunktowane przez polityków, ale przez komentatorów, przez e, internautów, no to dobrze, że minister odpowiedzialny za daną materię wychodzi e, prosto. Tylko czy bóstwo. styl był
0: odpowiedni? To będzie taki styl, e, takiego centralnego zwarcia z większością
1: Parlamentarną. Panie redaktorze, ja myślę, że pan minister Ziobro nie przekroczył tej granicy, jeżeli chodzi o podsumowanie i komentarz do wystąpienia pana Borysa Budki. Wypowiedzi i słowa, które padały ze strony polityków Platformy przez 8 lat względem pana ministra Ziobry i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, można określić jako grubiańskie, można określić jako chamskie. Pan minister Ziobro odpowiedział z Taką swadą oczywiście już tam na koniec e, mówiąc e, o tym, że, że liczy na to, bo posłowie opozycji krzyczeli do niego, że... Trybunał, że, będzie że, siedział, że będzie siedział. A on, I on e, jakby odpowiedział im dosyć tak inteligentnie, że żeby się nie okazali e, no, cytuję fujarami, tak jak w przypadku Trybunału. Nie stanu, wiem, czy nie to jest, jest to no, może, może, może powiem tak, nie jest to e, jakby e, język, który powinien... E, jakby tak być na stale wprowadzony do Parlamentu Polskiego, ale myślę, że w tej sytuacji nie było to nic, co byłoby przekroczeniem granicy.
0: Jak będzie wtorek wyglądał za tydzień? No, no jeszcze nie, nie blokada, mam... blokada mównicy, na przykład, jeśli będą te uchwały, które będą odwoływać sędziów z Trybunału, sędziów z KRS u również.
1: Nie, Panie redaktorze no pan redaktor co chyba wspomina e, no, to, tak co się działo 8 8 roku, te, na... to, co się działo 8 lat temu, czyli ten słynny pucz e, polityków e, totalnej opozycji. My będziemy opozycją merytoryczną. My będziemy opozycją, która będzie punktowała i e, merytorycznie odnosiła się do tego, co e, robi e, większość zarówno rząd jak i większość... E, powiedział e, pan
0: poseł Andrzej Śliwka, będziemy opozycją a co z
1: misją Mateusza Morawieckiego? Panie redaktorze, mówię o sytuacji w parlamencie. Ja mam nadzieję, że pan premier Mateusz Morawiecki, który jest dobrym premierem po 1989 roku, nie ma żadnego rządu, po, może poza tym odcinkiem 2005-2007, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi i był dobry premier, który dbał o to, żeby Polska była bezpieczna, żeby rozwijała się gospodarczo. Jasne, a był
0: taki rząd, który miał, był w, ob był w ob pozycji w parlamencie, ale, ale był koalicją w rządzie. Da się mieć rząd bez większości w parlamencie. Panie redaktorze,
1: były rządy mniejszościowe, ale oczywiście te rządy muszą zostać wybrane i to jest jakby oczywiste i pan redaktor wie o tym doskonale ja także zdaję sobie z tego sprawę. Zdajemy też sobie z tego sprawę, że artmetyka jest nieubłagana no. i nikt, kto jest, kto Patrzy trzeźwo na bieżącą sytuację, widzi, że to jest bardzo trudne zadanie. No, ale przez ostatnie Nawet lata... Nawet stawialiśmy... wyborcy w sondażach nie wierzą w tą misję. To po co ją podjąć? Ja myślę, panie redaktorze, że z dwóch względów warto. Po pierwsze jest pewna tradycja parlamentarna, że to zwycięska partia wskazuje i ma ten przywilej, ten wielki honor, że może formować rząd w tym pierwszym kroku i Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Wygrało wybory po raz trzeci z rzędu. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowywali tę formułę tradycji to demokratycznej. Wygrało, ale nie ma większości. A druga kwestia to przywołując się do naszych wyborców, ja sam rozmawiałem z um, mieszkańcami ziemi elbląskiej, ziemi ostruckiej, skąd jestem posłem i oni oczekują od tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, spróbuje sformować rząd i mam nadzieję, że panie redaktorze, znajdzie się większość w parlamencie, bo powiem panu redaktorowi jedną rzecz. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłowie opozycji, z którymi ja rozmawiałem w kuluarach, po tym, co się działo przez ostatnie dwa dni i po tym, jak u nich była dyscyplina związana z głosowaniem przeciwko pani marszałek Elżbiecie Witek, no czują taki absmak związany z tym, że to, co mówili e, ich liderzy, nie do końca pokrywa się U z tym, co oni czują. To
0: też była dyscyplina, żeby głosować przeciwko
1: wszystkim innym kandydatom na wicemarszałków, poza panem Bosakiem. No i... e, panie, panie redaktorze, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, e, że to po że stronie, to po stronie, po stronie większości, parlamentarnej, e, po, większości parlamentarnej powinno zależeć na tym, żeby dbać właśnie Dlaczego mają głosować prawa za prawa.
0: wami, skoro wy przeciwko nim głosujecie?
1: Panie redaktorze, no, idąc tym tokiem myślenia cztery lata temu...
0: Yy, głosowaliście za i panem Czarzastym, i panem i panem Skorzelskim, a teraz
1: czemu tak? Panie decyzja? redaktorze, pan, Rozumie pan tę decyzję? Yy, tak, rozumiem, ponieważ to też pokazuje, że my możemy, panie redaktorze, jeżeli mówimy o tym, co się działo w ostatnim czasie i tej krytyce, która się działa względem pani marszałek Witek, yy, nieuzasadnionej, bo pani marszałek Witek po 1989 roku była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu i najlepszym marszałkiem Sejmu. Takie sytuacje, które miały miejsce, panie redaktorze... Kasper Pożyński, kilka innych
0: osób miało no, albo taką decyzję, albo odwagę się wstrzymać od głosu. Panie redaktorze, to jest decyzja... Panie
1: redaktorze, to jest decyzja posłów. Ja uważam, że my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy funkcjonować w monolicie i jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy takim zgranym, dobrym zespołem. Oczywiście no, każdy w ramach bycia posłem wykonuje wolny mandat Ja uważam, że też pokazanie, że w momencie kiedy politycy lewicy, na przykład wodzimy Czarzasty Krytykuje panią Marszałek Witek. No to jest pewien, pewna niestosowność. Osoba, która w latach 80. mówię o Włodzimierzu czarzastym, była prominentnym działacza, działaczem młodzieżówki PZPR-u, a później była beneficjentem tego, co się działo przed 89 roku i po 89 roku, krytykuje Elżbietę Witek, która była działaczką opozycji demokratycznej, prawdziwej opozycji demokratycznej. No Mam taki abstrakt, nie wiem jak pan redaktor. To jest już
0: abstrakt historycznym zaczymy z znaczy tym absmakiem da się wygrać wybory. Kasper Pożyński był naszym gościem całkiem niedawno. Powiedział tak, zabrakło nam 2% do rządzenia właśnie z tego względu, że my za mało w ostatnich dwóch tygodniach kampanii skupiliśmy się na przedstawianiu wizji Polski, którą mamy. Pan poseł był w sztabie. Panie Aktywnym jego członkiem. Zabrakło tego, czy nie zabrakło?
1: Panie redaktorze, myślę, że czas... Yy takiej analizy związanej z tym, czy, co zabrakło, czego nie zabrakło, właśnie jest teraz. E, myślę, że potrzebujemy także badań szerszego spojrzenia. Z każdej kampanii, czy zwycięskiej, czy przegranej, trzeba wyciągać wnioski, e, trzeba wsłuchiwać się w głos. I na
0: gorąco pana wnioski jakie są?
1: No, myślę, panie redaktorze, że e, na gorąco, pomimo mojej wielkiej sympatii do pana redaktora i do radia wnet, gdzie e, no, Kasper... czuję się zaszczycony, że Ale Kasper... mogę być Pierwszy jest, jest raz.
0: Nie miał takich oporów. Powiedział, co jego zdaniem, z czego zabrał? Ja w pierwszej
1: kolejności będę się, panie redaktorze, moimi uwagami dzielił z kolegami, koleżankami z partii. Ja też jestem w trakcie ich zbierania, bo y, mam spotkania w y, swoim regionie rozmawiam z osobami, które były również zaangażowane w kampanię wyborczą i robimy takie podsumowania I myślę, że warto będzie zebrać takie podsumowania, które miały miejsce, podsumowania z kampanii Czyli, wyborczych.
0: Czyli od pana posła nic nie wyciągnę. Żadnego wniosku, żadnej refleksji nad kampanią. Panie, Panie redaktorze...
1: Radiosłuchacze nie usłyszą. Panie redaktorze, ja w, oczywiście z wielką przyjemnością z panem redaktorem umówię się na takie spotkanie, ale w pierwszej kolejności bym e, chciał się podzielić swoimi opiniami z koleżankami i kolegami z partii. A może listy były źle ułożone? W waszym okręgu, okręgu
0: elbląskim jedynka miała trzy razy mniej głosów niż pan, będąc czwórk, czwarty na miejscu. Trzecim. Trzeci na miejscu. Panie redaktorze, Czwórka chyba też przeskoczyła dwukrotnie,
1: dobrze pamiętam jedynkę. Panie redaktorze, ja uważam, że konstrukcja list... I to list, nie był jedyny taki region. Ja myślę, panie redaktorze, że ta konstrukcja list to nie jest to, co było, jak to się mówi, game changerem powodującym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma 231 Posłów. Myślę, że też dla takich a to nie posłów... był sygnał
0: pokoleniowy w wielu z tych jedynek to byli już działacze nie, politycy w wieku poemerytalnym, po emerytalnym ja A często dobre wyniki zdobywali jak pan poseł, albo jak Kacper Pożyński, albo w innych przypadków ludzie, którzy mają 30-40 lat.
1: Ja myślę, panie redaktorze, że... To nie że był sygnał duro, dla was czas Dużą, na dużą umiejętnością i e, wielką wartością w Prawie i Sprawiedliwości jest to, że my dbamy o tą ciągłość pokoleń. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która tak postawiła na młode osoby. Ja też się cieszę, ponieważ te miejsce trzecie, czwarte, które było dane właśnie mi koledze posłowi Gontarzowi było dla nas takim też impulsem do jeszcze cięższej pracy i to też pokazało, że warto także w taki sposób listy układać, a także, panie redaktorze, w polityce jest coś takiego jak pewien, pewna stałość i myślę, że to też jest bardzo cenne, bo jeżeli spojrzy Pan pan redaktor na to, co chociażby zrobiła Lewica, która przeprowadziła taką rewolucję, jeżeli chodzi o swoje listy wyborcze. Często... Do, często pozmieniała liderów list, poustalała Natomiast... osoby, które całkowicie nie były związane z regionem i to doprowadziło do tego panie redaktorze, że ich jest dwukrotnie mniej w parlamencie, a pomimo tego, że rządzimy 8 lat, panie redaktorze, bo też trzeba patrzeć na to z tej perspektywy, Prawo i Sprawiedliwość wygrało trzecie wybory.
0: Pan poseł do rządu, nowego rządu Mateusza Mrackiego wejdzie? Będzie
1: pan w tej wśród tych kandydatów na, na ministrów? Nie dostałem zaproszenia od pana premiera Mateusza nie rozmawiam z panem premierem w tym zakresie, ale to jest decyzja tylko i wyłącznie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zaczekamy na ten skład Rady
0: Ministrów, chociaż szanse na wotum zaufania w Sejmie są zerowe. Nowa koalicja rządząca, która będzie pewnie z Tuskiem na czele ma kilka kłopotów do rozwiązania ceny energii. Pisma, projekt gotowy, żeby przedłużyć tarczę dla, dla gospodarstw domowych w zakresie energii?
1: Jak najbardziej ten projekt został złożony, panie redaktorze. Prawo i sprawiedliwość przez ten 8 lat zapisało się w pamięci Polaków jako partia wiarygodna i w sytuacji kryzysów, niezależnie czy to jest pandemia COVID, wojna, szantaż gazowe, energetyczne, dbamy o polskie rodziny i w tym roku również przygotowaliśmy taki pakiet pomocowy związany z tarczą energetyczną. Ustawa leży, jest gotowa. I ustawa jest, leży, jest gotowa, środki na nią są przygotowane. No ja się dziwię szczerze powiedziawszy, że słyszę z wystąpień polityków Platformy Obywatelskiej, że oni też planują jakieś tarcze, ale na pół roku. No to jest czysta zagrywka polityczna i myślę też, że po pierwsze, to wynika z całkowitego niezrozumienia, jak wygląda sektor i ten segment gospodarki, jaką jest energetyka, a z drugiej strony oni mają tak naprawdę liberalne podejście i uważają, że wiele polskich rodzin powinno same sobie z tym poradzić, no my mamy inną filozofię i chcielibyśmy, żeby te wsparcie, które było realizowane przez 8 lat, było nadal kontynuowane, a gwarancją tego jest wybór pana premiera Mateusza Morawieckiego. Propos, na premiera.
0: A propos liberalizmu będzie zgłaszać ustawy
1: platformy z, w ramach tych stu konkretów? E, oczywiście tego będziemy je zgłaszali e, w taki sposób, które będą e, odpowiadały tym propozycją. ale konfederacja... 0
0: to jest czysty populizm.
1: nie, nie, no oczywiście, panie redaktorze. złożył taką ustawę, nie, 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 0 no, kredyt 0%. Kredyt ja nie, 0%, nie, mówiąc to nie miałem na myśli kredytu 0%, ale kwota wolna do 60 tysięcy. jest, to jest myślę, że... konfederacja złożyła? No, nie, no konfederacja złożyła do to... 600 tysięcy. I to jest już ten jest, Już jest
0: druga autopoprawka, udało się napisać konfederację. No to brawo, no to jeżeli pod... Słowomir Męcen... Za razem udało Męcen,
1: się. doradca podatkowy, e, pisze te ustawy, no to mu gratuluję w taki sposób. A czyli, A,
0: czyli będzie wasza odrębna ustawa o tej kwocie wolnej?
1: Ja, panie, to jest przed nami, panie redaktorze, ale na pewno będzie... Ale na pewno będziemy, panie redaktorze, no złożyła w taki sposób, że musiała później to dwa razy poprawiać. Panie redaktorze, my na pewno będziemy, jeżeli będziemy w opozycji... A za, zagłosuje pan poseł za taką ustawą? Do 60 tysięcy? Tak? Ja myślę, że to jest dobra propozycja. Co ciekawe, bo myślę, że nasi radiosłuchacze, którzy pewnie są uważnymi obserwatorami sceny A, politycznej, na pewno. pamiętają o tym, że jak Prawo i Sprawiedliwość podnosiło kwotę wolną do 30 tysięcy, to politycy Platformy Obywatelskiej byli przeciwko. Jak Prawo i Sprawiedliwość proponowało rozwiązania podatkowe, które doprowadziły do tego, że płacimy jeden z najniższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej, to politycy Platformy Obywatelskiej również... Dobrze, dotyczyła. to nie będzie
0: rozbijanie państwa, to nie będzie populizm. Pan dobrze wie, że nie ma w budżecie środków, zwłaszcza przyszłoroczny na tak dużą kwotę wolną od
1: podatku. Panie redaktorze, to jest trudny budżet, wojenny budżet. Zgoda, panie redaktorze, ale też nie można mówić o tym, co mówią politycy opozycji, że sytuacja, że stan finansów publicznych jest zły. Stan finansów publicznych jest bardzo dobry. I to nie mówi nie Andrzej Śliwka, tylko mówią to agencje ratingowe, mówią to instytucje międzynarodowe, które pokazują, że stan polskiego zadłużania jest Ale w jest kampanii mówi się, zgodów.
0: że nie ma pieniędzy na taką kwotę wolną od podatku, jak się Donald To, że to jest utopia, że to jest populizm. Teraz się teraz ten populizm wdarzać w życie, żeby co? Że Panie, żeby udowodnić, Panie, że oni nie mieli racji? Panie
1: redaktorze, w polityce... A jak, jak
0: się jakoś znajdzie większość jakimś cudem, to co wtedy?
1: Panie redaktorze, w polityce najważniejsze jest dotrzymywanie obietnic i bycie wiarygodnym. Nie można rzucać słów na wiatry i w momencie, w którym politycy Platformy Obywatelskiej już rakiem wycofują się z tych propozycji. Pan redaktor mówił o kredycie 0%. Ja wczoraj mm -hmm. słyszałem wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej już że przez litość nie będę wymieniał jego nazwiska, który właśnie rakiem wycofywał się z tej propozycji związanej z kredytem 0%. Słyszę polityków Platformy obywatelskich, samorządowców dużych miast, którzy mówią o tym, że kwota wolna od podatku do 60 tysięcy w istotny sposób wpłynie negatywnie na finanse danych miast. I politycy Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej byli w stanie powiedzieć wszystko. Kwestia podwyżek dla budżetówki, dla nauczycieli. Do 30%. 30%. Już Taki słyszymy, projekt będzie słyszymy, słyszymy, panie redaktorze, jak politycy Platformy Obywatelskiej z tego się wycofują. My będziemy platformę rozliczali z ich e, obietnic wyborczych, jeżeli nie daj Boże, doszliby do władzy, ponieważ w przeciwieństwie do nich, my jesteśmy partią wiarygodną. To, co obiecujemy, to realizujemy.
0: Na koniec pan będzie członkiem Klubu Prawo i Sprawiedliwość, czy może partii prezydenckiej,
1: albo. Masz jakiegoś innego tworu. Ale pan redaktor prowokuje z rana. E, oczywiście panie redaktorze, będę członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak e, mam nadzieję wszyscy ci, którzy zostali wybrani z listy e, Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnej frakcji prezydenckiej, nie ma żadnej frakcji tego czy tamtego polityka. Jest Prawo i Sprawiedliwość z świetnym szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem i jeszcze lepszym liderem Jarosławem Kaczyńskim. z 15 ma własne koło. E, to jest decyzja kolegów z Kukiz 15, ja rozumiem, oni zawsze funkcjonowali w takiej autonomii, też byli zaproszeni na tę listę, ale współpracujemy z kolegami z z 15. Cieszę się, że pozostałe partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli odnowa, Marcina Ociepy i Partia Republikańska, czy Suwerenna Polska są w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, mają wicep przewodniczących klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i są żywo zainteresowani tym, żeby klub funkcjonował A może sprawnie. dobrze byłoby
0: się taktycznie podzielić.
1: Więcej Nie. czasu antenowego
0: w mediach, może jakieś prezydium się jeszcze do, do, dołożyło. Panie redaktorze, widzę ja wicemarszałek kolejny.
1: 7 milionów 600 tysięcy wyborców głosowało na Zjednoczoną Prawicę z marką Prawa i Sprawiedliwości. Nie po to, żebyśmy się dzielili, tylko po to, żebyśmy wspólnie ciężko pracowali na rzecz Polek i Polaków.
0: Powiedział Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceministra aktywów państwowych, a do studia wrócił Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze. O, o dzień dobry, panie redaktorze. Skąd się pan tutaj znalazł? Z drugiego pokoju, bo u nas jest pokoi wiele, co najmniej trzy pokoje plus studio. Tam jest gość kolejny, Władimir Ponomariow, z którym będziemy rozmawiać o stosunkach o, o, Bo jest to, Takie zjawisko jak opozycja rosyjska Ta opozycja rosyjska Będzie miała kolejny kongres deputowanych ludowych Ale też porozmawiamy o wojnie Na Ukrainie, o paru innych O Sikorskiego niech pan
1: zapyta A właśnie, e. o Sikorski wraca do rządu Panie redaktorze Tak z perspektywy No mam nadzieję, że nie wróci Mówię to z perspektywy Polskiego propaństwowca Bo to jest wybitnie szkodliwy polityk Panie redaktorze z perspektywy oczywiście takiej politycznej dla Prawa i Sprawiedliwości jest to y, wygodna sytuacja, gdy ministrem sprawiedliwości w nie daj Boże rządzie Donalda Tuska będzie Radosław Sikorski, ale dla Polski będzie to fatalna informacja. Jest to człowiek skrajnie dla was to nieodpowiedzialny.
0: Nie dla Liczycie na to, że to będzie łatwy? Nie, nie. Dla znaczy, przeciw... ja mi,
1: panie redaktorze, nie patrzę z tej perspektywy. Patrzę z perspektywy tego, że to jest człowiek... Polityk, to nie ten Panie redaktorze, to jest polityk skrajnie, skrajnie nie... E, niebezpieczne dla Polski. Jeżeli pan redaktor pamięta y, politykę Radosława Sikorskiego, politykę, który w momencie, kiedy on był szefem MSZ-u, były przekazywane dane dotyczące działaczy opozycji demokratycznej na Białorusi, no to to jest osoba, która nie daje rękojmi tego, żeby dbać o polską politykę zagraniczną Ale z perspektywy Ale Donald myśli
0: tak, daje mi rękojmię, że będzie
1: skutecznie walczył z Andrzejem Dudą. No i to jest tragiczne. I, I to jest właśnie ta polityka nienawiści, którą Donald Tusk e, wprowadził do Polski. No. to, że my będziemy, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Radosław Sikorski będzie ministrem spraw zagranicznych, no to jest e, z naszej perspektywy, no tak jak powiedziałem, on jest wygodnym partner, wy, wygodną osobą do e, jakby punktowania, bo to jest człowiek naprawdę skrajnie skomplikowany. Kompromitowane, ale dla Polski jest to fatalne. Informacje. Duże
0: znaków zapytające do rządu Donalda Tuska, ale podobno ministrem finansów Andrzej Domański. Też świeżo jak pan debiutant w Sejmie, świeżo opisany
1: poseł. Ja mam, szczerze powiedziawszy, wątpliwości co do tego, czy pan Andrzej Domański daje rękojmie tego, żeby być dobrym ministrem finansów. Jest to ekonomista? osoba, Jest to osoba związana z rynkami finansowymi. Jego jak spojrzy... z... A Mateusz Morawiecki nie był? Dobrze, panie redaktorze, tylko Mateusz Morawiecki w przeciwieństwie przeciwieństwie do Andrzeja Domańskiego był prezesem dużego banku, osobą która zajmowała się makroekonomią. A, a kim był Andrzej Domański? Andrzej Domański był człowiekiem, który pracował w funduszach, w funduszach m.in. Leszka Czarneckiego, Osoby, Leszek Czarnecki chyba nie muszę przypominać, założyciel Getbacku oraz właściciel dwóch banków Idea Banku i Getin Banku, które przeszły przymusową restrukturyzację, czyli tak zwane resolution. No, osoba, która była, mówię o Leszku Czarneckim, mówię o Leszku Czarneckim jako osobie, która doprowadziła do tego, że dwa banki, które były bardzo istotne z perspektywy bezpieczeństwa sektora, musiało zostać poddane a ty, tej przymusowej a Andrzej
0: Domański to jest człowiek Leszka Czarneckiego?
1: No, panie redaktorze, jak spojrzymy na jego dossier to widzimy, że pracował tam wiele lat. Jeżeli prawdziwe są informacje, które były podawane przez dziennikarzy, to w ramach jednego z funduszy, w którym zarządzał, był członkiem zarządu tego funduszu, ten fundusz był zapakowany akcjami No to Ja nie wiem, czy taka osoba daje rękojmi znaczy powiem więcej, ja uważam, że taka osoba nie daje rękojmi do tego, ażeby zarządzać finansami publicznymi. A czy że że Śliwka, poseł Prawa i sprawiedliwości?
0: Teraz chyba kończymy. Czy pan redorowie ma jakieś jeszcze pytanie? Pytań mamy wiele, ale ich nie zadam.